0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos ouve mais uma semana, tem horas que isso cansa começando de novo aqui, mais uma quinta-feira gelada em São Paulo. Tá uma maravilha. Deve estar mais quente que na Irlanda, mesmo estando gelado aqui pra gente. Mas pra gente é gelado aqui, só pro Renan que não é. Quem tá falando é o brasileiro, mais uma vez. Tá maravilhoso aqui. Os números estão caindo, hein, gente. Precisamos de engajamento. Sigam a gente, arroba que no Instagram. Segue a gente aí, faz um barulho, repé. Manda pro seu chefe, já que você não gosta dele. Fala, ó, oh, ouvi esses caras aqui, ó, você vai odiar também. Aqui a gente é assim, polêmico e quer que se foda. Um grande beijo para a mãe do Renan, que está sempre aqui ouvindo ele. Né? Ela só bota no play quando ele fala. Tem Quando ele fala pouco, ela ouve 30 segundos do programa só. Mas está ótimo, ela vai lá e confirma é, a, a, a participação. Segue a gente também nas no, nos, nos plataformas de streaming, a gente está lá no... No Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, sigam a gente também nesses canais que a gente fica muito feliz. E tá falando aqui é o Brasileiro, mais uma semana, só alegria, glicemia tudo em dia, estamos todos felizes. Trica acabou de classificar e a gente está acompanhando o Peixão ao vivo. Vamos falar de tudo isso da Copa do Brasil, tá aqui, vamos falar também do seu Adenor, o que, que ele aprontou e muitas coisitas mais. Começa com o seu boa noite aí, Renan, já que eu falei de você umas oito vezes aí.
1: Oh, boa noite, brasileiro. Boa noite, Thales. Boa noite. Nosso querido Flechinha está presente hoje. Boa noite, Preá, também. Vamos aí, né, participar desse programa. Coloquei o despertador para acordar para participar desse programa maravilhoso. O Cruzeiro acabou de se classificar. E amanhã, amanhã, no caso, mais tarde hoje, já aqui, né, um jogo importantíssimo pelo Ballymun United valendo o
0: título hein o que, que será isso, que vai acontecer hein? grande Ballymun United espero minha camisa até agora está difícil de obter para a gente sortear aqui uma para os nossos ouvintes do grande Ballymun United sigam no Instagram o Ballymun United aí vocês veem <risos> nosso coach UEFA vocês, tá, vocês conhecem o Coach UEFA? Eu conheço, chupa-se os trouxas. Quem veio aqui também pra gente aqui, é ele diretamente fazendo, trabalhando no paralelo porque ele é um escravo, então ele só pode trabalhar, ele não é que ele não consegue sair do trabalho para fazer o podcast, ele trabalha em conjunto do, do podcast, porque ele é um escravo no trabalho. Dá seu boa noite, Thales. Ô,
2: oh, brasileiro, muito boa noite. Boa noite Renan, flechinha, muito tempo que ele não aparecia, é bom ter o flechinha com a gente de novo e grande preá o nosso mago nosso guru do futebol é, tem que dar algum destaque inicial ou show a gente você que dar fica à vontade ah, acho que meu destaque inicial é pela é, incrível campanha do esporte clube Corinthians Paulista líder no Brasileiro Líder na Libertadores <risos> o trabalho de dois meses é, cavando, ativando vários adeptos ao novo Portuga da Shopee, inclusive o meu Felipe Soares, eu, ele está, recebi mensagens no PVT hoje, conversando sobre assuntos diversos, e o rapaz está muito empolgado, assim. estou muito feliz, espero que ele consiga ter um, um pouco de satisfação nesse ano aí, com, com o Coringão.
0: Vem nas oitavas, Talinho?
2: Não, isso daí eu não quero
0: não, sai fora. <risos> <risos> mas é um bunda mole mesmo, <risos> ele que tá aqui com a gente também que já foi citado, o grande pai do ano dá sua boa noite aí, Flash
3: salve, salve voltei aqui, passando aqui para falar um pouquinho, falar não, né ouvir, porque diante desses senhores aqui eu sou, não à toa tenho orelha desse tamanho, só para audição mesmo é... vai ser bom participar, falar um pouquinho aí do Timão, que tem aspiração aí para o ano de quartas de final de Copa do Brasil, oitavas de Libertadores <risos> e zona intermediária do Brasileirão. Hein?
0: Ai, meu pai amado, velho. Parece que eu estou na Pompeia, Ai, juro por Deus. Quando eu ouço esses caras falando do Corinthians, parece que eu estou na Pompeia, velho. Géria, eu tô no Degas agora. Os Palmeirenses falando do porco. O porco ganha de todo mundo, mete oito e tem de uhum. cara reclamando que o não usa base. Uhum. O palmeirense tem que acabar mesmo, véio. de verdade, uhum. vocês merecem o Jumar, velho. <risos> e ele, nosso grande personagem desse programa, o homem que tem o dom da palavra, o pastor desse programa aqui, o cara que sabe falar, cativante, um carisma que vocês não têm ideia. Preá, dá seu boa noite, Preá.
4: Boa noite, Brasil, Renan, Talinho. Meu, boa noite especial ao Ricardo Hugo Flecha. Cada vez mais bonito, né, velho? Olha, eu tô olhando aqui o vídeo eu tô ele tá sensualizando pra mim. Eu tô, tô ficando até arrepiado. Agora, eu vou destacar três coisas, né? Se tá falando de título do Balimo, eu acho que deveria levar a camisa do Coringão pra ver se eles comemoram alguma coisa esse ano. Já 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 pede uma pro Sossô, que eu... O garotinho tá empolgado. O, e o, o, Adil... Prea, só
0: um parênteses nas suas colocações. Você duvida que vai pintar, sair o título e a, o Renan aparecer na foto? Você duvida que vai ter uma bandeira do porco no meio?
4: Ah, vai ter uma foto do Marcão e eu acho que uma camisa do Corinthians, né? Porque era um grande sonho do Marcão jogar no Corinthians. Então, ele vai unir, ele vai unir duas coisas que ficou no folclore do futebol, né? E uma dúvida. A mãe do Renan, será que não recebe ligação do filho e por isso ouve o podcast? Eu não sei, esse amor todo. Eu confesso que eu mesmo esqueço muitas vezes de ouvir o podcast.
2: <risos> ah, mano, o Zuzza entrou, cara. Desculpa cortar o Brasil, o, 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 o
5: preá, mas é o tipo da notícia que acaba caminhando. Cara. Sabe, ah, Zuzza, é você? Opa, sou eu, ah. tô aqui. Então já dá sua boa noite aí. Eu vim com boa noite aqui, especial pro Talinho. Eu não sei porque ele tem essa raiva de mim. O <risos> que, que acontece, Thalinho? O que, que aconteceu? O que, que eu te fiz, cara? Bom. Ele se vê no passado. Correr, né? É por isso. Ah, é que
2: toda sim. vez que eu te encontro, você fala do Palmeiras. Eu não consigo falar com você sem ser de Palmeiras. Chega uma hora que cansa é. um
4: pouco. Não, tem horas vou, que isso cansa, esse é o
2: lugar pra não. isso.
4: Ô, Talinho, eu
5: não vou falar hoje,
4: muito de ô, hoje, hoje. Não, hoje, Mas, hoje boa noite para o. Não, Zuzá, rapidinho, eu só vou. Só tem uma palavra para falar para ele, Talinho Smart. Aí ele já vai falar aí <risos> um monte de abobrinha. <risos> e a gente vai se livrar dele. Né, eu vou falar uma boa noite especial aí para o
5: Flechinha, nosso convidado maravilhoso, <risos> concordo com o Priá, cada vez, cada vez mais bonito. É, o Flechinha não aparece nunca, então é convidado, né? Renanzinho aí, para... primeiramente boa noite para você, brasileiro, talinho, ju... juventude perdida aí que tá com a gente, tá feliz, né? Achou que ia dar zica hoje, mas não deu, tá certo. E aqui o meu, meu nickname hoje, o brasileiro, especial a cornetada palestrina, aqui ó. Forabel é o meu nickname do, do dia. Apesar de não concordar, o palmeirense ele tem que ser estudado demais, velho. Pelo tô, amor de eu Deus, eu tava
0: falando aqui um pouquinho antes de você conectar, o os aqui. O, 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 o palmeirense merece o Gilmar quando ele faz esse tipo de comentário. Você, você concorda? Ah, comigo merece. Ou eu tô exagerando.
5: Não, merece não só Gilmar, como Rosenbrink, Misso, David Rovios, Sacone, todos esses. <risos> David Sacone, a gente merece tudo isso, cara. Saudade desses caras. O, o palmeirense merece. E graças a Deus tá voltando tudo normal, né? Coringão líder, a Globo voltando com a Libertadores. Palmeirense vai ter o que merece.
0: Ai, ai, é nesse clima. Com, maravilhoso. Só um adendo, hein, Brasil?
4: Que gar... Como é que o cara chama de convidado? o rapaz que esteve presente na... Na
0: estreia.
4: Na estreia, no piloto, no piloto e, é um né? colabora... e é um grande colaborador aí do podcast.
0: Não, é verdade. menos hein, Zuzá? Bem que a gente, hein, que a gente, menos, que a gente já trouxe de pauta que o Flecha, uma das suas 214 personalidades do Flecha, falou no grupo, é um negócio impressionante mesmo. Pelo <risos> amor de Deus, véio. o Flecha é o maior contribuidor desse programa, que depois é, só... do... Depois, acho que depois do Mauro César Pereira, da Flapres, né? Renato Maurício Prado, a trinca de ouro da SportV, Luiz Carlos Júnior, André Rizek, é, qual que é o outro que eu falei ontem? Nossa senhora, que é péssimo também. Ai, são Jesus, tantos,
2: são tantos. Nossa,
0: esse, o Flechinha é um gerador de pauta uhum. nervosa também, maravilhoso.
5: Não, mas só respondendo aí o Brasil, o Flechinha é convidado porque ele não aparece nunca, então eu sinto tanta falta dele que eu já... Coloco ele na categoria de convidado. Mas o homem tá on fire. Lá no nosso grupo, essa semana, o que ele levantou de polêmica, meu amigo? Ele dominou nem o a e do timão. Ele, ele tirou o timão da
0: catacumba Mano,
1: e colocou Ricardo no Top. O, o Flecha, pra mim, ele fica a tarde inteira,
2: assim, o final de semana, anotando coisas pra falar do Marco. Sabe o que, que eu acho que ele faz? Ele fica escrevendo os bagulho, tipo, dando risada depois, certeza, certeza, certeza que ele faz. Certeza
1: que ele faz e ele ri. Ele nem. Foda-se. Ele nem, se ele acredita ou não que ele tá falando. ele a, vê o Marcão a, 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 surtando tá. para ele é um prazer abrindo, da vida
3: abrindo o jogo aqui é o seguinte eu pego o que o Marcão fala tipo de ideia e quando acontece o contrário aí eu print e mando para ver a discussão esse é meu prazer
4: Marcão <risos> o Kevin Duranda do futebol
0: para quem não sabe, o Marcão é um grande amigo nosso, Timão, e a contribuição dele para o podcast, ele é, ele é o cantor da abertura. Foi um <risos> muito interessante. Vamos falar então, vou começar pela ordem, né? O primeiro que jogou nessa semana na Copa do Brasil foi o Porco, né?
4: Foi. foi.
0: O Porcão sem dificuldades, né? Em Londrina um jogo é, 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 eu cometi um ato falho no grupo mas eu vou corrigir aqui, é do Juazeiro da Bahia não é Juazeiro do Norte no Ceará o Juazeirense, é, é do Juazeiro da Bahia e, e, uh. e tocar o hino do Paraná entre Juazeirense e Palmeiras é um negócio bizarro né? Daniel
1: Alves nasceu na cidade do Juazeiro ó, de ah, é? Né?
2: É. é um ilustre torcedor tricolor, esse é um dos, é, maiores, é tricolores
0: maior, dos maiores tricolores que existem Gente boníssima. <risos> é, ele conseguiu brigar com o Murici Ramalho. A pessoa consegue brigar com o Murici Ramalho merece 50 chibatadas, desculpa, não, não tem perdão. 2x1, é, um, né? Eu, eu vi um pedaço do primeiro tempo, mas assim, o, o time lá do. O time da Juazeirense, o, o 10 deles lá era, parecia o Carlinhos Bala em fim de carreira. Assim, negócio assustador. Clebson, né? grande Clebson. Klebson. É. Jogou no Verona. Os caras falaram, não, o Clebson jogou no Verona. Eu falei, jogou no Como é,
1: da Itália também,
0: não foi? Vocês estão de sacanagem, né? O jogo, foi, o jogo foi tranquilo até o fim? Do... Porque assim, eu, eu vi um pedaço do jogo tá muito tranquilo.
2: Ah, eu vou deixar o Renan começar, que ele tem uma análise melhor do que a nossa. Cara, eu achei... O Palmeiras
1: jogou em marcha lenta, só que não sofreu em nenhum momento. acho que os caras estão meio que jogando esses jogos assim, sem... Se esforçar muito por conta do que a gente conversou no grupo, né? Que tem 16 caras no elenco profissional, o que é um absurdo e envolvendo lesões, Covid e outras coisas mais. É... O Palmeiras não sofreu, acho que enquanto tomou um gol, podia vir aquela, aquele sentimento no palmeirense de Palmeirada, mas eu achei que estava um jogo muito tranquilo assim Palmeiras mesmo jogando em um ritmo muito lento. E aí veio o pênalti, o Veiga bateu o pênalti, cara. Em momento nenhum eu senti que o Palmeiras ia perder, de verdade mesmo. Não sei o que o Thales e o Zusa acham, mas pra mim, em nenhum momento eu achei que o Palmeiras correu o risco, de verdade mesmo.
2: A ah, minha opinião é jogou, o jogo foi controlado o tempo inteiro, como você falou pra mim, ritmo de marcha lenta total, para se poupar... Não forçar, sei lá, alguma lesão muscular, né? Já que o time está bem esfalcado. É... Faltou a intensidade de todos os jogadores, não só do lateral esquerdo do Jorge, mas eu acho que o time inteiro jogou pro gasto, assim. Aquela, aquela atuação burocrática, inclusive, esses jogos da Copa do Brasil nessas fases, eles não deveriam ser ida e volta, né? Eles deveriam ser só ida. Talvez até ser que poderia até ser na casa do time mais fraco, para que esse time tenha alguma chance de avançar, enfim como as Copas Nacionais são também no, na Europa, acho que enche muito o calendário, sem, sem sentido nenhum, é, só que eu, é, ontem eu achei, eu achei que poderia ter mesclado um pouco mais, pra, tem jogador que talvez entraria nesse jogo com um pouco mais de vontade, né? então talvez resolveria o jogo mais rápido, pelo menos demorou demais para resolver o jogo, criou algumas oportunidades no primeiro tempo, o segundo tempo foi bem preguiçoso, mas no primeiro tempo o Palmeiras perdeu pelo menos três ou quatro chances. O Rony gol. perdeu duas na cara, né, cara O Rony perdeu duas, duas, duas chances na cara, e basicamente é aquele jogo protocolar, sabe, Brasileiro? Aquele, aquele jogo meio blazer aquela coisa meio sem empolgação. Eu tô... É, sábado já tem um desafio maior, que é o Bragantino, né, cara? E aí É no Allianz o jogo, mas esse jogo é um jogo que o Palmeiras precisa ganhar de qualquer jeito. Mais é, detalhes viver aí no Brasileiro. Otávio, você falou que
1: deveria ser na casa do time mais fraco, mas é relativo, porque é sorteio, né? Você vê que o Coritiba, por exemplo, pegou o Santos.
2: Ah, não, sim. Não, não, eu quis dizer assim. É, é que, difícil, é, tipo, você é. colocar... Mas, mas eu... Qual que eu que eu tinha... mais fraco gente, né? é, Não, você tem razão, porque na Europa não, 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 não é necessariamente assim. Às vezes joga-se fora, às vezes joga-se em casa. Você tem razão. É sorteio também, Europa. É um Eu acho que deveria ser um jogo um até a final. Um não precisa ser dois jogos. Acho que é, acaba preenchendo demais o calendário sem necessidade. E assim, a expectativa acho, do palmeirense hoje é mais é, tentar garantir logo a primeira classificação, a classificação de na Libertadores é, semana que vem com o Temelec, na quarta, na terça, não sei quando o Palmeiras joga, enfim. Na e, e, e cara, focar mais no Brasileiro, o Palmeiras precisa virar e chegar em julho pelo menos no G4, aí, uns 4, 5 pontos atrás do líder para tentar buscar o Brasileiro no final do ano a empresa Marrom quer que o Palmeiras foque na Libertadores, só que não tem que focar na Libertadores, o Palmeiras vai ganhar o Brasileiro esse ano. Eu acho que o Palmeiras é um campeonato muito mais gostoso de ganhar, já ganhou duas Libertadores seguidas, a chance do Palmeiras ganhar o Libertadores esse ano acho que é um pouco mais difícil ter mais concorrentes, e o time está um pouco mais, é, com menos opções até de, de rodar o elenco, se não vier a contratação aí em julho, eu Acho que o Abel, e o Abel é um cara que acho que ele quer ganhar o Brasileiro esse ano, então... Eu acho que o Palmeiras poderia forçar um pouco mais esse ano no brasileiro aí. Basicamente sobre, a. É sobre
1: isso. a Libertadores, foi o que eu falei. Eu colocaria de verdade mesmo 11 caras da base para jogar contra o Emelec pra descansar os caras, porque vai vir uma sequência difícil de Santos, de Juventude Tudo. fora, de Galo Exatamente. em casa. Então, o eu
0: ia entrar com, com um pedido lá para adiar o jogo contra
1: o entrou... Peixe, né? Entrou, mas eu acho difícil, porque... Acho que não CBF, vai ser não,
2: brasileiro, né? A
1: CBF fala que dias se três forem convocados, foi dois, pela seleção não, mas, brasileira, né?
0: Mas o, o, o Gomes não conta, cara? Não, não,
1: não,
2: é só pela seleção brasileira. Se o Palmeiras tivesse, tipo, o Veiga,
1: Danilo e o Everton, aí podia é.
2: pedir. Ah, mas é o, Flamengo caralho, pedido, aí, o Flamengo pedia pedia quando convocava a Gabigol, a Rascaeta e quem que é? Isla, né? Isla. Ah, mas aí o Isla não é brasileiro,
1: tá, aí você tá... Não, não, mas só que ele pediu. o Rascaíta também não, porra.
2: Não, mas aí o Flamengo conseguiu adiar alguns jogos não, assim. Não, o Flamengo não? conseguiu
1: quando foi Everton, Ribeiro, Gabriel e... E Pedro. E foi o Pedro. Ah, mas quando é três de nacionalidades que não sejam brasileiras, eles não adiam, teoricamente. Até porque não tem calendário. Vai colocar ah. o jogo do Palmeiras Quando? É, olha, vamos, vamos é, dar um sim. exemplo vamos não dar um exemplo colocar, que o Palmeiras né? chegue na final da Copa do Brasil e da Libertadores tá é um exemplo isso aqui
2: não tem não tem não o Palmeiras tem, não tem mais né? meio de semana livre não tem meio de semana ninguém tem na verdade se for então, até a final não tem como tem. jogar mano
1: não tem como jogar é. então não, joga não assinou o calendário não assinou se não lá, bonitinho, se não... Então,
2: mas, mas Renan, eu é acho possível. o seguinte, ó eu acho que ontem o Palmeiras só entrou com o time titular, porque acho que o Abel ficou com medo de, de outro vexame, né, igual do CRB, então assim, vamos classificar, mas se o Palmeiras, por exemplo, pegar, sei lá, agora na próxima fase, um time um pouco mais forte, talvez ele, ele abra ele abre a mão da Copa do Brasil e jogue com um time reserva ou com mais molecada, porque se ele for nessa toada de colocar o time dois jogos, joga titular e um jogo joga mesclado, os caras vão, vão estourar. A mora não vai aguentar. E se ele perder então, um Veiga ou um Dudu, ele tá ferrado. Ele não vai ter quem repõe, entendeu? Por isso que eu tô falando. Pra mim, coloca a base inteira na Libertadores.
1: naquela Libertadores tá classificado, velho. É. O máximo que vai acontecer na Libertadores é pegar a terceira melhor campanha. Sim. O máximo. Mano, coloca a base. Vai jogar em São Paulo, tá ligado? Com o apoio da torcida e tal. É, exatamente. Coloca o sub-20. É
4: eu, então, eu o seguinte,
1: que... mano, que é tipo uma pré-temporada pro, pro brasileiro subir. Assim, tal...
2: Eu acho que talvez o é Emelec não consiga ganhar com a base. Talvez empate ou perca, sei lá. Mas eu acho que ta... o time do Tati é muito fraco. Talvez cada então, Mas o Palmeiras é grande, se dá então. o
1: luxo. O Palmeiras pode se dar o luxo de empatar é. um desses jogos, entendeu? Eu também
2: acho. Que, assim, se empatar um e ganhar outro, o Palmeiras vai ter a melhor, a melhor campanha. Melhor campanha,
1: né? mano. É? Coloca a base e, e descansa os caras pro brasileiro. Eu é, que quem bem, eles falou,
4: vai ter, vai ter a Copa do Brasil, mano. É. Então, e
1: aí o que que vai fazer?
4: Ah. Mas não precisa colocar a base toda, pô. Põe os caras aqui, fundão, põe o Daverson pra jogar. O Daverson Breno...
2: não, não tá mais no elenco. Pre. É,
4: o Daverson só treina, mas ele nem
2: relacionado é mais. Pre. É,
4: então, mas o Breno Lopes tá. Quem tá lá mais lá já tá. Mas o, o problema,
2: Pre, é que assim, o Renan já até comentou no grupo isso hoje. O Palmeiras tá com 16 jogadores do elenco principal. 16 só de linha só disponível. É, o, o resto Real. tá tudo machucado, Pré, Só tem moleque da base no banco, entendeu? Ou Covid ou machucado. É. Então, assim, para mesclar, pra, não tem como você colocar o, o, o como é que chama no basquete? É o terceiro time lá que, que o pessoal fala? Quando, tá, quando garbage,
4: tá. Garbage time.
2: É, o garbage time, é a hora do lixo, tipo, quando acabou o jogo, né? E coloca ter, o ter, é, é o terceiro modo, o terceiro esquadrão, sei lá como que eles falam, a Terceira unidade, a terceira unidade, né? Que eles falam. O Palmeiras não tem. A terceira unidade do Palmeiras hoje é as molecadas da base, então deveria ser assim. Só que assim, eu, é... sobre, sobre esse ponto, em julho vai ter que abrir a mão, né, Renan? Vai ter que contratar alguém, cara. Então, é... dizem que o
1: Palmeiras quer três caras.
2: É. E aí, pelo menos, sei o lá. O Tati, pelo... né? O Tati é um
1: dele. É, mas eu estava lendo hoje de um de um jornal, de um cara que eu sigo o um perfil português e. Falou que tipo, a probabilidade é quase zero, porque parece que tem interesse da Europa nele. É, e é agora a...
2: em julho é a janela principal da Europa, né? Então, pelo menos, é, a gente vai então, concorrer... Eu, eu a acho a janela muito difícil, é. eu acho muito difícil.
5: E assim, Paulo... sua
0: opinião do jogo, sua opinião sobre as contratações, fala aí que fica à vontade.
5: Não, sobre o jogo, Brasil, eu concordo com o Renan e com o Thales, acho que estava controlado 100%, talvez por isso... Eu não iria aí uma pequena divergência do Abel, lógico que o fora Abel aqui não é verdadeiro, mas eu talvez não, não, não fosse com o time titular em nenhum momento, mesmo com medo de um CRB 2 aí, um Asa de Arapiraca 2, mas eu talvez fosse aí com um time um pouco mais mesclado. Agora, eu acho que foi nítido também para quem assistiu o jogo, os caras... Não, não 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 colocaram 100% do que eles colocam de intensidade e fizeram isso de maneira inteligente também. Então, vamos o, o que me preocupa um pouco mais é justamente o que o Thales falou, agora contra o Bragantino, que é um jogo pesado, um jogo chato de se jogar. E eu acho que o Abel tá bem, assim, deu para perceber uma frustração muito grande no empate com o Fluminense. Então, acho que o Abel tá realmente com bastante foco para ganhar esse brasileiro. É, eu só discordo um pouquinho do Talim quando ele falou ali que o brasileiro é mais gostoso de ganhar do que a Libertadores. Eu entendo o contexto pelo, pelo fato de a gente ter ganhado duas Libertadores seguidas, mas assim, pra mim, honestamente, o que o Palmeiras conseguir beliscar esse ano, seja a Copa do Brasil, seja brasileiro, ou seja, Libertadores, tá ótimo. E se não conseguir também, não é nenhum fim de mundo, tá? Até porque a gente tá mal acostumado, claro, nos últimos anos, mas eu acho que o, o time vem apresentando uma melhora no futebol ofensivo e, e isso dá um alento para o torcedor. O Abel tá sofrendo com menos jogadores no elenco, menos caras experientes, e está conseguindo fazer o time jogar mais bola do que os últimos anos. Então, eu acho que isso traz um, um cenário bem positivo. Claro que, como torcedor, a gente vai coordenar em alguns momentos, não tem jeito. Mas eu acho que a gente está tá no caminho bom. Está no caminho bom. Sobre o que o Renan falou aí das três contratações, eu estava lendo também que o Palmeiras... É, aí aí que eu falo, né? não é pegando pé, no pé da diretoria, mas será que a diretoria realmente é tão assertiva assim? Porque o Palmeiras está, um dos três possíveis reforços que o Palmeiras vai buscar no meio do ano é um zagueiro será que o Renan não serviria para ser esse zagueiro para completar o time? Eu sei que ele de repente pudesse estar de alguma forma aí com é, problemas extra-campo como teve o Patrick e tal, enfim mas será que ele não poderia ser um cara que já estava dentro de casa, um zagueiro técnico, bom canhoto, que de repente poderia ajudar nisso e aí focar os esforços num outro tipo de reforço? De o repente Zuzu. num centroavante melhor? Os uso. Fala aí, Renan.
1: Sobre o Renan, o que eu li é que, na verdade, a diretoria, como ele teria poucas chances de jogar e a diretoria entende que ele é um cara bom para o futuro, a diretoria preferiu dar uma rodagem num time forte, tanto é que não colocou nem cláusula, tipo, passe fixado para comprar depois do empréstimo, Entendeu? É só realmente é. ele manter jogando só para ele jogar para ele voltar não, não, no sim. que vem para jogar entendeu?
6: Não.
1: Sim, eu, porque eu o Renan. Isso, o René é bom, mas ele tem algumas instabilidades durante o jogo, tipo ele deixa às vezes muitos passos, ele é muito afobado, entendeu? Então eu acho sim, que sim. essa rodagem no Bragabu vai dar vai dar um, uma boa
2: o amadurecida um... nele pro no que vem. Eu não, acredito não, e é um time que joga com a bola, né, Renan? Então, até ajuda é. ele até a melhorar o passe. Às vezes, eu achava ele muito afobado. Até um lançamento reto, vertical. Ele sempre às vezes, jogava a bola para a lateral. O tem alguns, defeit, alguns defeitinhos técnicos que ele tem que corrigir. Mas, cara, assim, ele foi exigido em vários jogos grandes no começo da carreira dele. E, no, e agora, no final de 2021, e ele correspondeu muito bem. Assim, dois jogos que eu lembro que ele jogou muito bem. Apesar do sufoco que foi o jogo do Atlético Mineiro lá, no Mineirão, cara, ele jogou muito bem aquele jogo, e eu lembro, não, se, não lembro se ele jogou, não, ele não jogou, não eu ia falar do River Plate aqui no jogo daqui, da, daquele amasso do River aqui em São Paulo, mas acho que ele não jogou aquele jogo, mas o jogo que eu lembro que ele jogou melhor foi contra o Atlético lá, no semifinal do Brasileiro, então ele o é um cara... tá no Náutico,
0: mas mesmo processo, tá, não tem passo fixado, é, é, e para rodar pra, pra, E assim, pra é uma coisa normal isso. que acontece
2: Na Europa também, né, Renan? Tipo, vários jogadores, o Reece James, o Chelsea O lateral é, direito é. cara, ele jogou na segunda divisão Dois anos, três anos E, cara, Tanto voltou, é... a assumir a lateral E
1: no titular absolutamente Tanto mal. é que a FIFA tá estudando Meio que limitar, entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, o Chelsea faz muito isso Uhum. para muita gente, muita gente, muito moleque, mano, e sai emprestando para muita gente, muita gente. Tá então,
5: o palmeirense, tá então, mas só só para completar aqui, para rapidinho esse raciocínio, eu não eu não acho que é ruim emprestar o Renan por tudo isso que vocês falaram eu concordo. O único ponto é que assim, para mim, dá uma impressão de que porra a diretoria não planejou muito bem em alguns pontos. Você tem que sair para o mercado agora para contratar um zagueiro. Porque, de repente, você não, 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 traz, um, não traz um moleque da base, de repente, para deixar amadurecer. Você tem um Kusevich que sabe jogar, você tem o Luan, você tem o Murilo, que está se dando super bem, se adaptando, e o Gomes. Vai perder o Gomes aí por alguns tempos tá ok? Mas você pode trazer, de repente, um moleque da base para dar uma rodagem igual você fez com o Renan ano passado? Mas, Já tá aí conta, mas, mas tá? calma
1: aí, Calma aí, Zuzan. Eu, eu acho que não vai vir zagueiro, tá? Não sei que seja, tipo, uma oportunidade foda de um cara top, assim. E um cara saia. Sabe ou um por quê? Porque eu acho que o Palmeiras vai usar o o, Na, o Neves, Naves. Naves ou Neves Alguma coisa assim agora. E eu acho que o esquema que o Palmeiras quer fazer é, ano que vem, presta esse, esse moleque da base e traz o Renan de traz volta. traz o Renan. Também.
5: Não, Eu acho bem. que
1: o Palmeiras vai atrás de meia Volante O Inés o o está,
0: está em fim de contrato ah, mas tá maluco, não? Imagina, ah, o... Ah, Imagina o presunto não pra jogar pra do Zé
2: Rafael? Imagina ele jogar não, quarto, quarto e domingo o brasileiro, ele não aguenta. Jogar em Fortaleza, ah, interessa, Não
0: interessa, é? pô, o Iniesta, quantas camisas do Iniesta, só o Renan compra oito camisas do Iniesta. Não, não mas você cadar. tá pensando
2: em marketing, não ganha o... Não, mas é.
5: isso que o brasileiro tá falando, eu acho que o Palmeiras precisa de um reforço, claro, o Iniesta não seja, não, talvez não fosse aplicável, mas o Palmeiras precisava, sim, de um reforço ainda para aproveitar esse bom momento essa, esse engajamento de, da torcida com o time, de um cara que, uhum. meu, viesse pra, pra, pra fazer gol, por exemplo, um 9 seria o cara, e que também... Cavani é e é o eu, acho que eu discordo é
1: o um pouco. Eu acho, eu acho que esses caras, assim, você precisa trazer quando o time tá iniciando uma, uma reformulação que é pra alavancar, tá ligado? Eu acho que o Palmeiras se manter... O Palmeirense compra muita camisa, o Palmeirense compra muito material do time, tá ligado? Então, eu acho que se você trouxer alguém que vai fazer gol, mesmo que não seja um Cavani, um Luiz Soares, eu acho que vende camisa, entendeu? É, eu, 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 eu acho,
3: acho que hoje, muito hoje muito. circulou aí no, no Instagram aí a rescisão do Jadson lá com o Vitória, eu acho que é um bom nome <risos> aí para
4: vocês. Né? <risos> <risos> Deus me livre, deixa quieto isso aí. O Pé, ia, ia falar, falar coisa aí? É. Não, eu ia falar o seguinte... É, nem, nem tudo são flores no, no horizonte palestrino né? e se você pegar o início de, de campeonato brasileiro do Palmeiras e esse confronto com o Juazeirense, por mais que vocês falam que o jogo foi controlado foi controlado até a página 2, cara, porque até os 35 do segundo tempo tava 1 um a 1 um. podia acontecer ali, óbvio, não dava indícios que aconteceria ali a tragédia, um golzinho mas poderia acontecer eu acho que o, 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 o Palmeiras, eu não sei, aparentemente demonstra um declínio físico. E com esse encurtamento aí do, do elenco, eu não sei, cara, até que ponto o, o Palmeiras se vacilar em mais uma ou duas rodadas no Brasileiro. E de repente um Corinthians chegar lá com 15, 18 pontos em em sete aí jogos, oito já jogos, já o Palmeiras pode se complicar muito no, no, no brasileiro. Assim, a sorte é que o Flamengo e o Galo, que em tese estão os, os grandes rivais, também estão rateando, né? Então, na ponta, hoje a gente tem o Corinthians, que é um o líder do pote 2 aí, desde o começo do ano, e o Santos, que,
6: e sinceramente,
4: sinceramente <risos> ah, não, eu tô falando ali o primeiro e o segundo, né? O o Bragantino perdeu a chance, foi ontem né, o jogo, é, de, de chegar a 11 pontos e, e, e ficar ali perto do Corinthians com um jogo a mais. Mas eu não sei, cara, eu, eu, eu acho um pouco preocupante esse confronto com o Juazeirense, não pelo, pelo fato em si de, de ter sido mais difícil do que se imaginava, mas pode ser pontual, tal. enfim, eu, é um, jogo, um jogo que o Palmeiras... Pode não ter levado tão a sério, se poupou, uhum. mas eu não acredito muito que, o, que a ideia fosse essa: um a um até 35 do segundo tempo, com o Juazeirense não, não, é, a um não, não, gol não, não. de levar para os pênaltis faltando 10 minutos para acabar o jogo. É,
2: é que no primeiro tempo pre criou várias oportunidades, e aí é o, é o lance. Eu sei que acontece isso com todos os times, não tem como você ter um certeza lá. 100% ou 70% de aproveitamento, mas o Palmeiras não chega, às vezes, nem ter 50, tipo, de quatro chances criadas claras que teve no primeiro tempo, o Palmeiras fez um gol só,
4: entendeu? Se não, não, mas aí...
2: Então, um dos dois virava 2x0, o jogo tinha acabado, entendeu? Esse mas é aí
4: Então, mas aí, Italinho, o ponto que eu, que eu trouxe, se fosse só o Juazeirense, Beleza, o Palmeiras tivesse com 10, 12 pontos no brasileiro, mas o Palmeiras não, já perdeu ué, o Palmeiras eu... já perdeu o já perdeu ponto para o Ceará em casa, perdeu o uhum. ponto para o Fluminense em casa, não conseguiu Sim. ganhar do Goiás fora, aliás, arranjou um empate no último lance do jogo. Sim, tá então, devendo. assim, tem, tem. Eu acho que olhando para o momento do Palmeiras, é, não é, eu, eu acho que está um pouco preocupante, entendeu? Sim, não claro. sei o que está acontecendo, se é uma fase mesmo que a bola não está entrando, de repente é um pouco de falta de concentração por tudo que o Palmeiras é, conquistou, teve aquele é. jogo o jogo épico contra o São Paulo, que já acaba baixando um pouco a intensidade né, do time e tal. É, Primeiro... assim, ó,
2: eu, vou te falar, eu posso te falar de todos os jogos, eu assisti todos os jogos. O Ceará, o Palmeiras jogou muito mal e mereceu perder do jeito que perdeu. Mereceu perder e podia ter perdido até demais contra o Goiás, eu assisti o Palmeiras, teve três chances de fazer o gol no primeiro tempo, cara, não fez o gol, e aí ele tentou martelar no segundo, o Goiás achou um gol, aí lutou até o final para fazer o gol, o Goiás também jogou um pouco mal, depois do Goiás foi o Corinthians, ganhou do Corinthians 3 a 0 eu acho que o, que o ponto principal da, 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 da o Palmeiras contra o Fluminense, eu acho que não jogou mal eu tive que ser o Corinthians, também. viu? Mas a gente bate no A, no B, no C, no D, no E, no F, que na Copinha. Onde vocês
5: quiserem.
2: A Libertadores
4: a gente conversa.
2: Que isso, Classifica o...
4: primeiro, Flechinha. Thalinho, mas eu hum. vi o jogo contra o Fluminense. O Palmeiras não jogou mal, mas o resultado não foi injusto. Puxa. Não, não foi. Não, não, foi, não, foi não foi uma coisa assim. O Fluminense não foi amassado pelo Palmeiras.
2: Não foi, não Tanto foi. no
4: primeiro quanto no segundo tempo. Acho que o Palmeiras jogou melhor no, 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 no geral, mas isso eu acho que é esperado, né? Uhum. Até porque o, o Fluminense até perdeu o Ganso, né? Que o Ganso vinha numa boa fase, o Ganso saiu machucado, acho, no primeiro sim. tempo. E era estreia do Diniz, se eu não me engano. Então, assim, era. Segundo jogo, né? Do Diniz. Era um jogo pra ganhar, era um
2: jogo para ganhar, sim concordo
4: com você. Então, eu acho que é só isso. Eu acho que é. é um momento óbvio, ganhar. É que a gente falou do Corinthians, acho que uma semana atrás aqui no, no podcast ou duas. O Corinthians perdeu do, do do Palmeiras e tinha o Boca e o Fortaleza pra esquecer aquela derrota. Ele foi lá, ganhou os dois jogos, embalou mais uma terceira aí com o Bragantino e a coisa meio que se amenizou. Mas, mas aí eu vou fazer o
2: contraponto que você acabou de fazer com o Palmeiras, o Corinthians ganhou do Fortaleza, mas ele sofreu pressão o primeiro tempo inteiro, foi uma das melhores partidas do Cássio nos últimos tempos e ganhou com gol contra.
4: Não, mas o, o Corinthians eu vou falar depois, eu vou, acho uhum. que vocês estão acompanhando sim, sim. o grupo e sabem da minha opinião sobre o Corinthians, Já mas tá eu, tô fal... eu tô falando que o Palmeiras necessita de uma sequência boa no brasileiro.
2: Eu também não, concordo
4: com você. Não, não adianta agora chegar jogar bem com o Bragantino e não ganhar entendeu? É. Porque aí já ô, começa preá. a virar uma campanha bem ruim no Brasileiro. Sim, com certeza o preá, você tem toda a razão e assim na minha visão,
5: eu não sei se vocês vão lembrar, acho que alguns podcasts atrás, antes mesmo da final do Paulista eu falei que o Palmeiras tinha uma grande chance de sofrer igual o São Paulo sofreu com o físico no ano passado e eu acho que isso pode acontecer sim, acho que ainda mais que o elenco agora é mais enxuto, é, você pega porra, o, o elenco do Palmeiras vem num, num, num numa toada de dois anos aí, tudo bem que eu sei que os caras tiveram férias e tudo, mas jogando praticamente todos os jogos possíveis da temporada. E, e a rodagem, apesar de acontecer, ela não é tão grande também. Então eu acho que o Palmeiras tem boas chances de sofrer com o físico esse ano. Por, esse aí talvez seja, para mim, o maior é, adversário, não que se não fosse isso o Palmeiras já tinha ganhado o título, mas talvez um dos maiores adversários para o Abel conseguir... É, buscar o título brasileiro. Então, por isso que as Copas, eu acho que tem que manter a mesma pegada, a mesma seriedade, aí não pode ir, é, Talvez, ah, eu concordo com o Renan, que, ah, beleza, os próximos dois jogos nós já estamos classificados, dá para entrar, talvez, com o Sub-20, mas ainda assim eu mesclaria um pouco para tentar fazer melhor campanha, para tentar ter a torcida do lado até uma possível semifinal no último jogo, porque eu não sei se esse elenco vai ter perna para correr o resto do ano, não.
4: Eu acho o seguinte: eu acho que o Palmeiras atingiu o ápice muito rápido na temporada, né? Quando uhum. isso acontece, uhum. é, dá uma falsa sensação, e a gente tem, né? Isso. Até porque o Palmeirense não tá acostumado nos últimos dois anos a ter um time que se impõe dentro de campo, né? Vamos dizer assim. E o Palmeiras vem se impondo desde o início do ano, basicamente na maioria dos jogos. E eu acho que agora. É, tem muito time que está começando a pegar a setinha para cima agora, né? Sim, sim. O Corinthians, você vê que é um time que está começando a, a, a ter um entrosamento um pouco melhor. É, você vê o Flamengo e o Galo ainda rateando. Então, assim, eles não estão ainda, vamos dizer assim, no ápice do... Não tem... Acho que fora o Palmeiras, não tem nenhum time no Brasil que seja confiável neste momento. Então, o Palmeiras também vai ter que lidar com isso. E a gente sempre falou que esse time do Palmeiras é um bom time, mas não é o Madrid, né? Não vai atropelar todo mundo. E tem um jogo contra o Bragantino que o Palmeiras é favorito, mas ninguém acha que vai ficar surpreso se o Bragantino empatar o jogo.
2: Não, Aliás, foi não. É um
4: dos melhores jogos do ano. Uhum. Eu considero aquele Bragantino e Palmeiras na semi do, do Paulista foi um, um dos melhores jogos do Palmeiras no ano também mas uhum. o Bragantino também jogou bem aquele jogo, uhum. então eu acho que é só isso, é o... pensando no Brasileiro, óbvio né, porque depois uhum. que se você ficar 8, 10 pontos atrás, para você remar no Brasileiro e buscar essa diferença, é um pouco complicado, e vai depender quem vai estar tá lá na frente né, Sim, com certeza. a gente pode ter um campeonato parecido com 2020, pela pela essa questão do calendário, por ter Copa do Mundo e tal, e foi um campeonato completamente é, atípico, né, os líderes, boa parte do, do, do campeonato, a liderança com, no, com São Paulo, depois assumiu o Inter, que são times grandes, mas não era esperado isso naquele campeonato, e no finalzinho o Flamengo conseguiu reagir e, e levou o título. Uhum. Mas acho que tem que aguardar. Esse é um jogo importante para o Palmeiras e o Bragantino.
3: É, o, 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 o preto tem que tomar cuidado aí, principalmente esse tido como Pote 1, um, o, o, tanto o Atlético quanto o Palmeiras e o Flamengo, é, porque 2017 foi assim, né? É, o time do Corinthians aproveitou de que alguns outros times é, estavam privilegiando outras competições deu aquela estilingada no primeiro turno, somou o máximo de pontos possíveis ali, e no segundo turno ainda, que, que tenha saído aí do controle, mas graças ao primeiro turno conseguiu ali, e um jogo chato que foi contra o Palmeiras, foi o um, um jogo que o time ganhou, e o Palmeiras mesmo entrando depois na briga pelo título, ainda conseguiu aí nas últimas 7, 8 rodadas dar uma canseira, e teve aquele jogo chave faltando acho que 3 ou 4 rodadas no final, então acho que assim, não pode abrir mão no começo, acho que tem que somar pontos é, importantes aí. Eu acho que a, a derrota para o Ceará é, e, e o empate com o Goiás é, são quatro pontos que vão fazer falta aí no, no final do campeonato, com que certeza. nem você colocou aí. É, o Palmeiras entra como pote um dos favoritos aí junto com, com os demais. Eu coloco o Palmeiras para a disputa do brasileiro, ainda atrás de Atlético e Flamengo, pelo quesito elenco, tá? Não qualidade, plano falando elenco, porque o Palmeiras dos times aí colocados no pote 1 é o time mais enxuto com o menor elenco. Mas é, para brigar por um brasileiro aí, precisa, não pode desperdiçar pontos realmente.
4: Então, por isso mesmo. Eu acho que o Palmeiras não imaginava fazer 6 de 15, entendeu? Até porque ele jogou com um time titular todos os jogos. Rodou Exatamente. muito pouco o elenco no, no brasileiro. E agora ele está numa situação é, um pouco pressionado, vamos dizer assim. Está não, pressionado
2: não, sim, Prieto. Acho que está pressionado não,
4: sim. Não desgarrar logo no começo. É o que o já falou. O Corinthians tem uma coisa também esse ano, né? Ano passado já voltou, mas esse ano está 100%, que é torcida, né? É. Se o Corinthians embala e faz 18 pontos, sei lá, em em 21, por exemplo, cara, vai ser um inferno ganhar do Corinthians e Itaqueta. Porque aí o time já, a torcida já começa a levar o time junto, vai ter 40 mil todo jogo, é um ambiente difícil. Você exemplificou com o jogo do Fortaleza, se fosse aí em 2020, o Corinthians teria perdido o Fortaleza, porque o Fortaleza uhum. mostrou que era, que o, no jogo, foi muito mais time que o Corinthians. Só uhum. que o Corinthians deu um jeito de se segurar ali a bola não entrou. O time fez um gol no começo do segundo tempo. E aí ficou muito ruim pro Fortaleza depois tentar uma virada, empate. Porque aí o estádio já. O clima do estádio já é diferente. Então. É isso. Pensando em título brasileiro, tá na hora de acordar, né? Uhum. É,
0: mudando então de. De, de alhos para bugalhos aqui, vamos para Itaquera então. Antes só para pra. pra, pra... Avisar aqui, 0x0, 0, acabou o primeiro tempo aqui. Santos e Coxa. Um é, jogo bem correria, correria e ninguém faz nada. O Santos com mais posse de bola, mas também não fez nada assim tão perigoso. Vamos pro Timão então. O Timão também jogou com a portuguesinha do Rio, 2x0. Eu não, não vi o jogo, até eu desmaiei, gente. Peço desculpas mesmo. Flecha, você viu o jogo? Dá a sua opinião aí ontem não
3: assisti o jogo inteiro é, o Corinthians entrou com o time modificado aí, surpreendendo até muitos setoristas aí, né, com a divulgação da escalação com dois laterais esquerda e o português da Chopee é, conseguiu é, fazer uma modificação uma variação tática no time aí, que surpreendeu muitas pessoas aí, que foi a escalação do, do Piton como ponta é, aberto, e três zagueiros com o Fábio Santos fazendo um terceiro zagueiro pelo, pelo lado esquerdo ali. E a gente estava com o pé atrás, mas no próprio jogo de ida é, disputado em Londrina, é, ele já escalou um time misto. É, eu acho que ele, ele já tinha isso em mente, que a Portuguesa era um rival ali, um adversário que o time secundário do Corinthians conseguia, pelo menos, dar conta ali, com, com placares mínimos, mas que Garantir essa classificação. É, está conhecendo o grupo, está rodando. O time foi bem. O que surpreendeu ontem, que eu não tinha visto ainda, foi que ele fez um, uma apresentação, montou um time ali que é, o time buscou a pressão no adversário em campo adversário, o tentou roubar a bola ali, para obrigar a portuguesa a dar chutão e construir a jogada. É, pontos positivos no time aí. É, destaque para o Robson Bambu, o nosso amigo noitado aí ontem ele foi bem, é, provavelmente contra o São Paulo também, tá? Sim, sim, sim. É, eu não, não entendo porque tem o, o Vitor Pereira tem dado mais oportunidades aos jovens do que para o próprio pro próprio Bambu, até porque eu, eu acredito que seja a questão do empréstimo, né? Porque é, eu não sei se Corinthians tem ou não pretensão de, de comprar é, ou de renovar o um empréstimo, eu acredito que seja por isso é, e ele tem dado mais oportunidades aí para os dois meninos da base é, eu acredito que o, o, o Robson Bambu deveria ser titular com um dos dois meninos aí jogando de, de titular do lado dele mas enfim é, eu não sei como que é essa questão interna e eu acho que assim, do lado positivo é a questão da base, a gente está tá dando dando campo para os moleques jogarem eu acho importante independente da qualidade técnica de cada um ali a gente sabe que um é mais limitado que o outro que a gente não diferente aí da de cotia e da academia aí a gente não tem lançamento de nenhum craque no nível Danilo enfim mas tem que deixar o molecado eu acho que é importante eu acho que é, o time é, de craques aí se desgasta muito no jogo, então ele tá, graças a Deus, tá conseguindo mesclar bastante aí os moleques com essa geração mais velha aí, né? Os vovôs de Taquera. E eu, sinceramente, está fazendo a torcida acreditar em algo, algo maior aí, tá? Eu não vou falar em questão de título ainda, mas em briga por alguma coisa. Eu acredito, assim, que a arrancada no brasileiro ainda é muito superficial, é, os times tido considerados favoritos aí, eu acho que eles vão entrar muito forte ainda quando é, forem, forem fazendo essa, essa rotação aí de outras competições. É, tem a questão da Copa do Mundo ainda, então isso pode ser um privilégio para o Corinthians, porque o desfalque aí de Palmeiras, Galo e Flamengo vai ser forte. O Flamengo talvez é, não teve jogador convocado aí, mas é, tem... O Isla tem o, o próprio Arrascaeta aí. Então, acho que a, a, o Corinthians pode se beneficiar nesse ponto. Então, assim, é, Copa do Brasil é, pode ser que dê alguma coisa aí. Sinceramente, eu acho que pegar um, um Atlético, um Palmeiras, um Flamengo, é o próprio São Paulo, que seria um clássico. É, pode ser algo é, que pode eliminar o Corinthians. E Libertadores é... Não, não, não tem condições ainda, não vejo o Corinthians ainda é, maturado e pronto para tentar alguma coisa mais que, sinceramente, que umas quartas de final aí. Talvez, num sorteio, passar das oitavas, se tudo bem encaminhado, e dali para frente é indeciso. Mas ainda precisa se classificar para isso, né? A gente está num grupo aí que, que tem muita coisa para acontecer. Então, o jogo foi bom. O jogo foi bom ontem, a molecada deu conta do recado. O time com uma postura de marcação alta, gostei obrigando a portuguesinha dar bicão e o Corinthians construir a jogada e fica só meu adendo aqui para não deixar de cutucar o nosso nosso gigante aí mais uma vez sete jogos sem tomar gol para alguns já é, aposentadoria compulsória né, mas parece que não parece que, que o, o rapaz voltou, vamos ver é
0: esse é um chafado chafado, esse é chafado Preciso tomar uma prensa da organizada para poder se coçar.
1: O é Ricardo, Prova viva
0: mas... do que o jogador brasileiro tem que se fuder mesmo. So, só não se classifica, Eu mais dó não. É um
1: véio. desastre, hein?
0: Na Liberta?
3: Sim, sim. É, é... ah. ah, Dentro do. Assim, é... os três próximos jogos do Corinthians: é Inter fora, Boca fora e Trica em casa. É... Perspectiva de sete pontos, tá? É... Olhando assim, seria. um, um... Vitória contra o Inter, é, empate no contra o Boca e Vitória contra o São Paulo. Aí seria um cenário perfeito para a próxima semana aí. Eu queria ver a carinha do Priada naquela risadinha de lá agora. Tá Sete <risos> pontos, ou louco? Mas,
6: você mas tá eu vendo, né?
3: Que seria o melhor cenário. Uma, uma derrota pro Boca complica, Renan. Uma derrota não, pro Boca. Vocês têm
1: o pro... sempre pronto em casa, caralho.
3: É, mas é, cara. Eu não, eu não tenho. Eu sei que o adversário é, é, é nível portuguesinha carioca, se não for para pior, mas é, a gente sabe que a gente já foi eliminado para outros times aí da Thales. Libertadores é, Inferiores. Eu, 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 eu acho que está tudo em aberto ainda, eu acho que uma derrota complica muito, porque joga a pressão. O empate eu acho que é o, é o esperado.
1: Você já até sabe o que eu vou perguntar, né, Thales? Lógico. Ah, então tá bom. Eu não vou nem completar a minha pergunta, porque o Talinho sabe o que eu tô falando.
2: Porque
1: esse ah, é do outro lado da linha vermelha,
2: isso aí. Ah, é o palmeirense
1: que fala... Um que ia ter gente isso, criticando. Né? Não, mas Sim, é... Isso, é
3: totalmente não. Aí vocês estão falando alguma coisa que, assim... É, primeiro, o time do Corinthians tá instável, começo de trabalho, vocês querem comparar elenco com o tempo de trabalho, é inadmissível. Vocês têm dois anos, a gente tem dois meses. Vocês querem comparar, fazer eu um cara, cara que... o time do Corinthians com sempre pronto. É isso que eu estou... Mas, mas falar. Renan, ele, ele não, acabou aí, de falar... Né? O, histórico, o histórico do Corinthians, você tem o Guarani do, do Paraguai, você tem o, o Tolima. Na Libertadores, vocês não passam essas vergonhas, cara. Se, se fosse Copa do Brasil, beleza. Porque aí vocês têm um histórico aí, bem grande aí de times que, que eliminaram vocês, mas... Na boa, o um Corinthians na Libertadores é. tem, tem é, exibições pífias para time menores,
4: desculpa. Ô, Renan, hum. o cara falou que não tá confiante e falou em sete pontos, cara. Você quer mais o quê? Hum. Você quer daqui a pouco que ele fale que o Corinthians não perde mais até o fim do ano? O cara tá confiante, cara. Já meteu sete pontos aí. Não, é, é mais uma vez histórico,
3: Priá. O histórico do Corinthians no Beira-Rio é positivo e o Tabu em Itaquera. É histórico. Eu tô indo pra, pra, pela mesma linha. Não, entendi. Ele
1: quer rir, ó. Ele quer rir. Ele quer rir. Ele fala ele quer rir. Que é isso, cara.
0: O, cara. o cara tá motivado. Vai, segura é o, o cara e vai embora, velho. O
3: histórico do Corinthians no Beira-Rio é positivo. É... Você
0: pode ver os Nossa, jogos Nossa, se tem um time mais lá. freguês que o são Paulo do Corinthians é o Inter, pelo amor o de Deus. Tá velho.
2: Não, e é o Inter do professor Mano Menezes, não se Nossa.
0: esqueçam disso. Hein?
3: E, e vai ser um bom teste, Otalinho, vai ser um bom é. teste, é um, ti, é um time que não sai não é, pra que, reativo, eu quero ver como que o, o nosso Vitor Pereira vai montar o time para enfrentar uma retranquinha do Inter lá, entendeu?
5: 1x0, o gol do Gabriel. O gol do Gabriel, aquele volante maravilhoso que, <risos> que dá saudade para vocês. Gabriel da FIA vai meter um aí ah, e não comemora, Aí, hein? Não comemora, aí não
0: comemora,
4: o nosso hein?
5: flechinha vai à loucura. Aí ele, sangra,
0: aí ele sangra demais. Aí não dá, não, não se apoio. for com a assistência Paulo, do Bruno
3: Mendes, ainda Martão. de cabeça, aquela resvalada do Bruno Mendes no primeiro pau e o Gabrielzinho entrando no segundo pau. Fazendo Mas
0: o flecha, vamos lá. Se o Gabriel faz gol. Você vai ficar muito puto ou vai ficar feliz porque você vai zoar o Marcão? Fala aí, ó, fala mal do Gabriel. Não,
3: pô. Gabriel Olha cara dele. É... Olha a cara
0: dele. O Gabriel não tá
3: lá pra fazer gol. Nem, nem no Corinthians. Eu não esperava que o Gabriel fizesse assistência desse gol. O Gabriel, o, o forte dele é, é roubar a bola e desarmar. isso. ele fazia com precisão, cara. É, o ponto é esse. A Brasil. expectativa. Exemplo, Brasil. você espera que o cara... É, faz, você olha para o Rony, você espera que o Rony seja o artilheiro do Palmeiras? Eu, particularmente, não. Os palmeirenses esperam, mas eu vou fazer o que? É, é, é tipo expectativa. Eu não esperava que o Gabriel fosse o armador do jogo, o cara que fizesse o gol, o cara que. Não, o que eu espero do Gabriel é que ele desarme e roube bola e é o que ele fazendo no Corinthians. Para mim, é o que diante do cenário que, que nós tínhamos, estava ótimo. O Brasil. A verdade...
1: o, que o, diga, Flecha, diga, o que o
3: Flecha vai assistir o
1: jogo? Com um o sofá score aberto, só para ver quantos desarmes o Gabriel vai ter
0: para depois mandar para o Marcão, vai ser mais vai dar o o sofá score vai comer solto. Fala aí Depende. Se Não. o Roger
3: Guedes jogar, a probabilidade do score do Gabriel ser alto em desarme é gigante. A verdade <risos> é, é uma aí, só. Aí. Você tem o, o cara que mais perde bola com o cara que mais rouba bola. Aí é, é gigante, né? Mas se o Roger Guedes jogar.
4: São de... Ó, a verdade é uma só. São 10 dias para o Sossô voltar até para o estádio porque esse é o cenário não perder do Inter lá no Beira Rio não perder do Boca na Argentina e consequentemente garantir a primeira posição não perder é, ganhar, né? aí não é nem não perder é ganhar do São Paulo em Itaquera e fechar a primeira fase contra o Always Red na outra terça no, na Liberta fugindo até do Palmeiras, né? Na, na, nas oitavas, porque aí os dois vão pro pote 1. Um. Então, o Coringão tá voando. O último jogo do Boca em casa? Contra o... Kyle, é, é né? em casa. É em casa.
3: Por isso que eu falo que a derrota talvez seja complicada, porque aí é o Boca pega o cara em casa, a gente já sabe o contexto de arbitragem aí, sem vai na primeira fase, na fase de grupos, então o corinthians mas talvez, não tem como ainda, ainda que classificado mas, mas em segundo teria é, muitas dificuldades aí na oitava aí mesmo, não
4: segundo. mas tudo bem mas o corinthians só precisa de um resultado para se classificar ganhar do algeria em casa e vai sim, ganhar sim,
3: concordo concordo
4: isso aí não tem eu, eu, isso aí a probabilidade Boa, anota de... aí, ó.
3: o que eu falo é que assim a gente sabe a pressão que é pro corinthians a questão de libertadores entendeu e, e não vai ter só uma pressão da torcida, Eu acho que a pressão até interna da própria diretoria, exemplo, se perde contra o Boca, a diretoria já vai falar assim: ó, oh, vocês não podem é, nem sequer pensar em ser eliminado na fase de grupos. A gente está contando pelo menos até as quartas de final aí com renda de pedreteria e tudo mais, ou de passar de fase, enfim. Então, acho que a pressão ela mexe um pouco com o psicológico aí. Eu não vejo o time do Corinthians pronto ainda, é, sinceramente. Por isso que eu tô com o pé atrás.
0: Tem na gol. Libertadores, pelo histórico. Peixão? Gol do Peixão 1 a zero, acho que foi o Marcos Leonardo lá. Vou confirmar aqui pra vocês, assim que possível.
4: Peixão tá melhorando, hein?
0: Fez um, bota, um golzinho de rebote aqui, num baita chute aqui.
4: Marcos Leonardo de rebote.
3: Cool.
0: Foi o é, Marcos
3: eu... Leonardo, né?
4: Eu, eu acho o seguinte, o Corinthians vem tendo alguns resultados e a liderança do brasileiro e meio que deu uma certeza que fez a escolha certa ao trazer o, o Vitor Pereira que é um bom técnico, a gente pode questionar isso dos que vieram para o Brasil talvez tenha sido o estrangeiro com maior capacidade, assim, você analisar, o Jorge Jesus tem mais histórico do que ele mas Jorge Jesus já era um tiozinho lá que é, não tinha mais muito mercado na, na Europa, né? E o Vitor Pereira, ao que tudo indica, ainda tinha esse mercado secundário na Europa, de repente, foi ele que treinou o time na, na Premier League também, né? Foi isso, eu não me engano? Ele treinou... não sei, na Premier League eu não sei. É, ele treinou o Porto, eu não lembro se ele treinou na Premier League, na Premier League, tava no Galatasaray ou Fenerbahçe, eu não lembro agora, qual dos dois aí, e veio pro Corinthians, saiu de lá e veio pro Corinthians. Não, mas... Luiz...
3: É, é, dentre as opções que o Corinthians estava fazendo, cogitando o Luiz Castro, ele, é, pelo que eu pude apurar dos dois, ele infinitamente é mais treinador que o Luiz Castro, mesmo o Luiz Castro sem, tendo mais tempo como técnico. No treino, mas, não treinou assim
1: não treinou não, o. Pra...
4: Ah, então eu, ele eu me confundi. Ele foi do Porto
3: para o
1: Aualia e Olympiacos, Fernebá, o NIC 1860, 1860, Xangai, Fernebá e Corinthians.
3: Ah,
4: ele treinou ah, Fernebá duas
3: vezes?
1: Treinou duas vezes.
4: Não é, ah, uma carreira é... Brilha, não é uma carreira brilhante na Europa, mas é um técnico que já demonstrou algum brilho, vamos dizer assim, mesmo em mercados secundários lá na Europa.
3: Não, eu concordo. E, e, e quando a gente fala de mercado secundário, é, é, é algo que se adapta ao Brasil, tá? É, eu acho que, assim, se você pegar um, um time razoável aí, que, que tem uma, uma certa camisa e você traz um treinador desse, pode ser que dele liga, entendeu? Pode ser que tenha um bom trabalho.
4: Assim, para mim é uma coisa bem simples, o Flecha, é o que acontece com o Corinthians. Ele tá tendo resultado. Apenas isso. Eu não vejo... É, assim, eu dou, eu dou muito azar quando eu vejo o jogo do Corinthians eu sempre com a impressão de que nada mudou do ano passado para cá em termos de desempenho é, eu vi o jogo contra o Fortaleza tava até com o Sousou do lado mas foi um massacre do Fortaleza no primeiro tempo assim, foi um negócio assustador de virar e falar, caramba o Fortaleza que é um bom time que é um time ajeitadinho tal tem um trabalho legal lá desde o ano passado com o Voivoda lá. É, o, o, Vo, o,
3: Voivoda, o Voivoda lá completou um ano hoje, o Ceará ganhou de 6x1 lá do Creto, lá do Ceará hoje. Completa um ano de trabalho hoje o
4: Voivoda. Então, e assim, assustador o, o desempenho. No final das contas, acabou ganhando o jogo. É, óbvio, eu não vou chegar e falar, pô, analisar os clássicos que o Vitor Pereira jogou, porque, mano, o cara não treinou. E tem essa, são essas duas coisas que eu peço na hora de analisar o Corinthians. Desempenho, que para mim continua sendo bem comum, o desempenho do time. Óbvio, tem algumas melhoras, Pô, sete jogos sem tomar gol e tal, mas também fazendo poucos gols. É, tem uma vitória aí contra o Havaí, que foi 3 a 0 né? Eu não vi o jogo, eu não sei como é que foi o jogo. Mas quando o a gente. O jogo foi
3: aparelho e o, o Havaí teve mais volume de jogo, mais finalizações. Na verdade, o Corinthians deu quatro chutes no gol, três foram gols. E é, aí, a gente, aí a gente tem a figura do Roger Guedes falando que ele não sabe jogar descentralizado centralizado e dois dos três gols foi ele centralizado.
4: Então, então era então, até isso que eu ia falar que o, o Havaí começou até relativamente bem o brasileiro, né? Então, assim, o Corinthians ganhou de 3 a 0 de um time que. Não vem fazendo uma campanha ruim no Brasileiro. Ganhou do Bragantino também... É, mas o resultado não refletiu o
3: jogo, tá, Pê? O jogo contra o Havaí, eu não assisti ao vivo, assisti o BT depois, mas o resultado não refletiu o jogo. Foi um jogo para ele, então... até com volume até maior de jogo do, do, do Havaí, só que o Corinthians, às vezes que chegou, foi efetivo.
4: É, o, o Corinthians aproveitou o momento, conseguiu alguns resultados, acho que o eu... O mais inesperado foi contra o Bragantino, mas é um jogo também que o histórico pesa, né? Que o São Paulo, quando vai pra Itaquera, tem todo essa, esse histórico que pesa contra. O Corinthians, quando enfrenta o Bragantino, também não sente um, um certo receio, porque até nos momentos mais ruins, eu lembro daquele paulista que o Corinthians conseguiu chegar na final. Aquele <risos> paulista, acho que, que o São Paulo foi eliminado pelo Mirassol, né? Que o Corinthians chegou na final. Que o Corinthians quase caiu e se classificou. 2020. É, 2020. E pegou o Bragantino, que tinha a melhor campanha do Paulista, e meteu 2x0 em 20 minutos, algum, alguma parada. Foi, o jogo foi até no Morumbi esse jogo. Eu lembro. E, enfim, eu acho que o Corinthians está aproveitando esse momento. Tem que ganhar. Tem que. O, o, o Vitor Pereira sabe disso. Ele é um técnico experiente e melhor que desempenhar neste momento é ganhar e ele está ganhando e agora tem uma semana assim que se tudo der certo para o Corinthians não vai ter um corintiano no mundo que não vai se empolgar não é sim essa semana é uma semana chave aí para as pretensões
3: futuras é alguns 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 pontos aí que nem ele a questão dos clássicos eu acho que não é bem assim que nem ele fala que não tem tempo de treinar só que, pô, o que ele fez no time, inverter no lateral, jogando com três zagueiros, sem treinar, não. Então, tipo assim, não é bem assim. Eu acho que ele usa isso de mundeta tá para os clássicos, entendeu? Aí, quando dá bem, ah, a gente treinou isso, a gente fez isso, entendeu? Então, tem que ficar meio com o pé atrás com quanto a essas situações. E é, algumas coisas que ele testou ontem já não eram tão novidade, né? A. a a figura do Piton de A, o próprio Sil já tinha testado isso aí, entendeu? É, então pode ser que ele tenha aí informações. É, e a gente sabe que o, o Piton ele, ele deve bastante atrás e na frente é o ponto forte dele. É, e ele foi bem. Todas as bolas que o Corinthians cruzou ontem da direita para a esquerda, ele estava entrando até como terceiro homem. O Juliano fechava, o Júnior Moraes, e ele estava no, no segundo pau como terceiro homem de ataque, ele foi muito bem o Piton ontem, só que realmente ele como lateral, ele deixa muito a desejar, isso se refletiu no jogo contra o Botafogo, os momentos que o, o Corinthians ganhou de 3 a 1 mas os momentos que o Botafogo teve é, de pressão foram justamente do lado dele, só que todos os gols foram pelo lado esquerdo do Corinthians, né, então e, isso é, é, é importante, tipo, o Piton, além de ter feito o gol, trabalhou também forte do outro lado na esquerda, então ele sobe muito, mas deixa muito espaço lá atrás.
4: Eu acho assim, Flechinha, se o Corinthians fizer quatro, de quatro a seis pontos na Libertadores e de quatro a seis pontos no Brasileiro, nessas duas rodadas aí, de Brasileiro e Paulista, a perspectiva muda e aí vai ser cobrado títulos. E aí a gente vai entrar naquela questão, mal comparando, com o São Paulo do Diniz, que rodou acima da expectativa, até jogando um futebol, na minha visão, muito melhor do que o Corinthians joga hoje, não tô falando em peças tô falando em futebol, futebol bem jogado tal. e tal e se lá na frente der, der merda, entre aspas, não levar nada, ele vai ser cobrado por isso é, acho que é basicamente isso então assim, o sucesso nessa semana vai trazer muita responsabilidade mas também não ir bem nessa semana coloca uma pressão absurda também em cima dele, então o cenário ideal é fazer esses pontos aí nas duas competições que é, que é bem viável e subir de patamar concordo
0: é isso aí mudando então Timão matou mais alguma colocação
2: não eu quero cara eu só assisto esse podcast participo dele para ver o preá falar sobre o São Paulo. Agora
0: Vamos saber. falar do Trik, então. O Trik é que acabou de jogar, faz uma hora aqui que acabou o jogo. 2x0 em cima do Juventude. Eu assisti o jogo, hein? É um milagre. É... Mas, a fala aí. Você viu o jogo? Conta aí é. o, o que você achou.
4: Não, eu vi o jogo. Mas, assim, a análise do jogo do São Paulo fica é, deturpada pelo... Palmeiras e pelo Corinthians, cara assim, o São Paulo, desses três foi o único que pegou um time de Série A é, teve muito próximo de se complicar demais na classificação quando o Juventude abriu 2x0 lá em Caxias conseguiu não sei como empatar lá até hoje ninguém sabe explicar como o São Paulo conseguiu empatar aquele jogo e hoje foi um jogo tranquilo não acho que tenha sido uma atuação primorosa do São Paulo, mas é uma atuação bem aceitável. Pelo nível de pressão que era o, o jogo, né? Você ser eliminado nessa fase aí, três milhas para o São Paulo é uma grana bem razoável. Pensando até no, no tipo de adversário que estava enfrentando. Mas eu vou falar o quê? Se, se a torcida do Corinthians enxergou méritos em ganhar da portuguesa do Rio, que é um time de Série D. <risos> A, o, o palmeirense também numa tranquilidade absurda num jogo arrastado com o Jazerense. São Paulo fez a parte dele, cara se classificou num jogo que, num, o São Paulo e o Santos foram os times, entre aspas do azar na, nessa fase aí da, da Copa do Brasil, foram os únicos times que enfrentaram o um time de Série A e passou, tinha que passar mais do que o que eu falei pro, do Vitor Pereira valia para o Rogério Senna. Uma eliminação hoje ia causar um dano que eu acho que poderia prejudicar toda a temporada do São Paulo. Agora, a partir da outra fase, ainda vai ter uns pés de rato aí, tipo o Bahia, que está na Série B, o, o Cruzeiro, que passou hoje, mas já são times grandes, entre aspas, né? Já não é tão... Assim, perder do Bahia e do Cruzeiro, eu acho que não cairia bem para a torcida, mas você já começa a ter chance de pegar um Atlético Mineiro, um aí <risos> Sim, sim, mas é o que eu estou falando que são times que a gente encara de uma outra maneira. Você vai lá pegar o Bahia lá com 40 mil pessoas lá no, no, na Fonte Nova, não é um jogo fácil. Você pode se complicar lá, perder de 2x1, 1x0, 2x0 e chegar aqui no Morumbi e não conseguir reverter. O, o, Cruzeiro, o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro tá ansiosa para ter um confronto com o um time maior para eles relembrarem como é ser grande. Como então, que assim, é o sorteio da próxima fase das oitavas? É Todo é mundo, mundo contra tá todo só mundo. Só todo é, aleatório. mundo. É, aleatório. é aleatório. É um pote só e vai sortindo. Que delícia, hein? É, já pode, já pode ter jogo... Bem grande já na próxima fase. E aí eu
1: acho que já fica encaminhado quarta, semifinal.
2: Paulo... É,
0: monta a chave, né?
4: É, eu não sei, eu não tenho certeza, posso estar falando besteira. Sobre o jogo, foi isso, brasileiro. Acho que o São Paulo fez um primeiro tempo aceitável. Segundo tempo, ele arrastou um pouco o jogo também. A, a, achei que o São Paulo. Demorou para se impor um pouco mais sobre a juventude, Gol mas isso peixe. também... Não... Gol do Peixe. 2x0? 2x0. Né? Vamos,
2: Santos, isso... quem diria, cara.
4: Só que como os palestrinos falaram e o, e o Corinthians até mais, não ficou nenhum momento a ideia de que o São Paulo seria eliminado hoje.
0: É. Eu e acho valeu. que... Eu estava falando isso antes de a gente começar ah, a gravar tá.
4: Só, um, só uma coisa para você começar a falar, o Brasil. Talvez. Talvez não, com certeza esse ano a melhor partida do Igor Vinícius na lateral, não só pelo gol. No primeiro tempo ele foi um escape tremendo ali para São Paulo, as melhores jogadas do São Paulo foram, foram com ele. E é aquela coisa, né? O Igor Vinícius eu já falei aqui algumas vezes, é, faltou três, três segundos ali de. de é, de oxigenação no cérebro dele quando ele nasceu que foi, foram fatais porque ele tem todos os ele tem todos os os, os, os quesitos aí para ser um bom lateral ele tem velocidade ele tem ali uma desenvoltura para chegar na linha de fundo só que ele não pensa então várias jogadas que era para ele fazer o simples ali ele faz o mais difícil ele dribla o jogador ganha na velocidade do marcador chega é só levantar a cabeça para ver quem está melhor posicionado e cruzar, e ele chuta para a lateral, cruza, a bola vai sai lá no, no, na, do outro lado, enfim. Mas é, achei uma boa partida dele, mais uma vez também a vaga foi muito bem, Arboleda, Diego, Diego Costa e Léo, né? porque hoje ele jogou com três zagueiros. Uhum. Até não comprometeu tanto assim o Reinaldo, uma partida ok também do Reinaldo, não foi uma avenida, né? Até por essa proteção dos três zagueiros. E o papel era esse. Se classificado, classificou. Agora vamos esperar o sorteio para ver se a gente dá sorte. Tem um adversário acessível aí para avançar mais uma fase.
2: 3x0, hein? No louco, bicho. Olha o Santos. Rapaz.
0: Abriu a porteira. Mas, ó, o time do Curitiba é o zagueiro Henrique, velho.
4: <risos> mas Vai. aí é merecer o peixão, mano. O Curitiba não. Vem fazendo também um Golaço,
0: inclusive. Um golaço.
4: golaço. Os,
3: dois, os dois gols foram. Os dois últimos aí foram bonitos.
0: É... Só sobre o, sobre o Trica, vamos lá, eu vi o jogo. Eu achei. Eu falei até isso antes de começar aqui. Eu achei que o Eduardo Batista errou na escalação do Juventude. Ele meteu um time misto. Sei lá se ele tá preocupado com alguma outra competição. Brasileiro, ou se ele tá jogando. O Juventude
1: não ganha nenhum jogo, pô, no Brasileiro.
0: É, então. Então ele tirou o miolo de ataque titular. Ele deixou o time mais parado. E aí o Rogério foi muito inteligente quando ele escalou os três zagueiros. Porque ele matou o sistema do, do tático do Juventude. Povo, encheu o meio de campo de gente. Juventude ficou sem mobilidade nenhuma porque era o, 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 o cara que estava fazendo a articulação do, do Juventude era aquele Chico Kim que é um cara mais lento é, então o Rogério teoricamente montou o time corretamente é, o, o Gabriel Neves tem muita dificuldade com o passe nossa, muita dificuldade no passe só que o Luan tá muito mal, entrou no segundo tempo mal, 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 mal Concordo que o homem da partida foi o Igor Vinícius, o melhor jogador de São Paulo. O Igor Gomes, mais um jogo terrível. E o Alisson jogou muito mal também, achei. O coitado do Caleri jogou sozinho esse jogo. O Éder também não fez uma boa partida. Mas foi um jogo super controlado. Em termos defensivos, o São Paulo foi... Está de parabéns, não tenho o que falar. É, deu, deu duas oportunidades para o Juventude. O Juventude cabeceou uma bola no travessão. E, e uma outra no primeiro tempo também, que o cara perde o gol.
4: Não, Mas... na verdade, essa bola no Travessão foi o último lance do jogo, né? Brasileiro. É? Pô, não mudaria absolutamente nada. nada. Foi, foi o gol, com a cabeçada do. do centroavante lá que jogou no Palmeiras, Ricardo Bueno. Ricardo Bueno.
0: Ricardo Bueno, isso aí. E então, assim, 3 milha na conta. Dá pra pagar o Daniel Alves aí mais dois meses e seguir pro próximo e aí, é isso, Eu acho que o, o que o São Paulo tinha de missão e aí sem a menor a missão era essa chegou nas oitavas, agora é o que o Prea falou mesmo, vai depender muito do sorteio se pega um time meia boca tem condição de passar é, e, 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 e aí vai ter que o, o Rogério também vai ter que começar a pensar o que ele vai querer fazer em termos de estratégia se ele vai manter essa estratégia de misturar o time nas competições de mata-mata, ainda, na, nas oitavas do, da Copa do Brasil, ou se ele já vai começar a, a jogar com, com o time titular mesmo. Oh, então, tem... vai, vai precisar pensar eu, nisso também.
4: Eu acho o seguinte: o brasileiro. O São Paulo tem que fazer o que o Renan e o Thales, acho que até os USA falaram, o São Paulo tem que fazer na Copa do Brasil: jogar com só com os jogadores que não jogam. Quem tá precisando de minutagem? Os, os próximos dois jogos. Ah, é o Thales, é o Gabriel Neves, é o, é o os zagueiros da base, é o Miranda, é, mano, Reinaldo. tem que botar o Reinaldo, põe o Rigoni pra jogar, o Rigoni precisa fazer um gol, não é possível que esse cara desaprendeu a jogar bola, é, põe o, o Juan lá, que entra de vez em quando, é, o Marquinhos, vê se ele aparece nesses dois jogos aí, pra ver se a gente tira uma uma graninha a mais do Arsenal aí e focar totalmente agora no do campeonato brasileiro São Paulo assim eu, o que me incomoda muito no São Paulo hoje em dia na, na dupla Muricy e Rogério Ceni é falar que o São Paulo é um lixo total, é óbvio que eles, eles falam isso com uma elegância mas é, é tirar a responsabilidade completamente do, do do técnico, do elenco, como se o São Paulo tivesse um elenco de bosta. E olha, se a gente terminar em 13o brasileiro, é isso aí que deu para fazer. Eu não concordo com isso. Acho que o São Paulo tem time, no mínimo, para ficar entre os oito no brasileiro. No mínimo. Eu tô falando. Se uma... o São Paulo fizer uma campanha ok, ele termina em oitavo. Tudo bem, não vou criticar. Tá bom, oitavo, beleza. Mas o São Paulo tem condição de, sei lá ficar ali no G6, pelo menos. Eu acho que é isso que o São Paulo tem que lutar nesse campeonato. A campanha do início do Brasileiro está bem nesse linear entre você ser sexto e ser décimo, porque acho que o São Paulo fez aquilo que podia, o, o que era necessário no começo. Nenhum resultado do São Paulo foi ruim, entre aspas, no Brasileiro. A derrota para o Flamengo no Maracanã, de boa. As vitórias em casa, inclusive um clássico também tranquilo. Os, in, os empates fora contra o e, e Fortaleza são bons resultados. Então, assim Acho que o São Paulo começou bem, o brasileiro, em termos de resultado. O desempenho, para mim, está abaixo do Paulista, ou pelo menos daquela fase final do Paulista, que também tem a ver com a forma vexatória que o São Paulo perdeu o título. Né? Até se recuperar de novo um estado anímico para acreditar que é possível alguma coisa. Se o São Paulo tivesse terminado o Paulista de uma outra maneira, talvez até esses resultados seriam encarados de uma maneira diferente. Até o desempenho, né? São Paulo perdeu esse direito de desempenhar mal empatar com o Fortaleza fora de casa, que é um, para mim é um bom resultado. Não vai ser isso que vai fazer o São Paulo é, perder uma vaga na Libertadores. Mas acho que tá na hora do, do foco, né? o São Paulo jogou acho que seis de sete jogos fora de, fora de casa. E agora parece que vai ter que seis, cinco em casa, alguma coisa assim. Eu não sei a tabela, mas, mas é mais ou menos isso. Só que dois desses jogos é na Sul-Americana contra dois times horrorosos, né? Que dá para jogar com o time D e, e fazer quatro pontos, três pontos, sei lá. Porque então, o São Paulo precisa fazer três pontos para se classificar... Independente de nenhum resultado na, na sul-americana. Então é isso, acho que está na hora dele cobrar um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de ambição, né? Porque do jeito que ele fala parece que o, o São Paulo só tem o direito de terminar em décimo segundo esse brasileiro. E eu discordo um pouco dele. Muitos jogadores abaixo. Pô, o Luan que você falou, cara, é impressionante, cara, parecia um ex-jogador. Ele O Luan, tá Luan, Luan tá, tá... muito. Não, 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 é que ele tá mal, ele tá muito mal, muito mal. E não dá pra ele jogar neste momento. É um jo... O Luan é um dos casos que tem que jogar esses dois jogos da Sul-Americana pra ver se o cara é, ganha um pouco de ritmo, um pouco de confiança. Rigoni tem que jogar esses jogos. É... O Luciano é um caso muito estranho, porque é um jogador que virou jogador de segundo tempo, virou meio que um talismã. Do São Paulino, ele joga os titular na Sul-Americana, entra em todos os jogos no Brasileiro. O Éder tá, tá sendo voluntarioso, mas é pouco ainda para o São Paulo dar um passo adiante. Vamos esperar, cara. É, Só fico. A, o, o meu maior problema é esse: é o Rogério Ceni com esse lenga-lenga dele, ó céu, ó vida, não dá, é impossível. E, cara, jogando do jeito que tá. Perdeu uma em cinco no Brasileiro. Porra, se, se não dá para, pelo menos, sonhar com uma vaga na Libertadores, que ano passado teve América Mineiro, é, Atlético Paranaense, Fortaleza... O
0: Bragantino, Fortaleza.
4: Não, o Bragantino <risos> eu nem coloco, porque o Bragantino, em termos de, de orçamento e de investimento, tem que pregar mesmo para a Libertadores. É que a gente olha o Bragantino como o Bragantino, mas esquece que é a Red Bull, né? É um Red Bull ali, que tá ali atrás investindo 80 ano passado, não sei quantos milhões já investiu esse ano. Só o Elinho que eles contrataram no começo do ano foi 6 milhões de euros, acho, 5 milhões de euros. Então, assim, o Bragantino tá, contrata, contrata, contrata. É a mesma coisa do Botafogo. Se o Botafogo continuar nessa toada aí de todo ano investir 20, 25 milhões de euros, uma hora a gente vai virar e vai falar, pô, o Botafogo é time do G4. Então, eu acho que é isso. O São Paulo precisa querer um pouquinho mais. E o Rogério Ceni também tem que começar a botar na cabeça dos caras que é possível. Porque toda vez ele fala que não é possível, que o São Paulo não tem dinheiro, aí o Murici vai falar lá que não tem dinheiro. Então, saca o time, porra. Deixa o... Deixa do jeito que tá e vai treinar o Flamengo, que ele não conseguiu ficar lá, senão ele nem estaria no São Paulo. Então, acho que é só isso. Para mim, a única coisa que hoje me que me deixa um pouco chateado no São Paulo é esse discurso pessimista de que não é possível nada a não ser brigar em décimo segundo no Brasileiro.
0: Eu acho que o São Paulo precisa só e dentro de campo precisa corrigir essa essa cabeça uh, o, 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 o Rogério ele escala o São Paulo que ele escala o Fortaleza velho. ele escala dois meia obrador velho ele precisa de um cara entregando a bola um pouquinho melhor pro Caleri não dá não dá, de verdade, o Igor Gomes não tem condição, não tem condição, eu tô rezando para chegar algum retardado aí, que nem o Arsenal tá fazendo com o Marquinhos, fazer uma proposta e levar o Igor Gomes, porque não dá, não dá, não dá, de verdade, tem que jogar alguém que tem um pouquinho mais de qualificação e ajudar o Alisson nessa, nessa transição, é, que deveria ser o Nicão, né, que tá mal também. É, pra é. bola chegar um pouquinho melhor pro, pro.
3: O brasileiro, aí é um desrespeito Alex. com a história tricolor, cara. O Nicão K10 aí é uma afronta.
0: Ah, não sei se tá vendo. Eu tô camisa vendo.
3: 10 de São Paulo, cara. Eu tô, vendo Ricardo,
0: é, eu tô vendo o Ricardo Goulart aqui todo estranho, todo torto com a do Santos. A do, a do, não, mas a do Palmeiras é o Rony, porra.
3: Não, mas o unicão o, o, o K10 de São Paulo é demais, não dá. Não dá.
0: Então. Então assim, sei lá, é, precisa, eu, e eu acho que isso passa também pela cabeça do Rogério de ser um pouquinho mais ambicioso. Eu concordo com você em relação ao Rogério nessa questão. Ele pode botar um o time um pouquinho mais para cima, entendeu? Ele, ele, Às vezes ele vai muito para trás, sei lá, ele quer jogar de um jeito muito marcador.
4: Mas o Brasil, eu acho que não tem muito o que fazer, cara. O time do São Paulo é um time de operário, quem acha que o São Paulo vai... É, pegar o Flamengo e amassar no, no Maracanã. Não, não vai. Pega, pegar o, o Corinthians e passar o carro, aí tá torcendo pro time errado. Mas eu acho que não tem problema em ser um time de operário. E eu, eu discordo um pouquinho, cara. Acho que o Igor Gomes ajuda bastante. É, a gente não tem condição hoje de trazer nenhum Meia melhor que o Igor Gomes, é, acho que o grande pecado do São Paulo para temporada. Foi a lesão do Sara, que o Sara não joga mais esse ano. ele
0: entregava a bola muito melhor que o Igor Gomes, é isso que eu falo, entendeu? A então bola mas precisa o... chegar um pouquinho melhor pro.
4: É pro que o Sara é um jogador. O Sara é um jogador de extrema movimentação, né? Um cara que era o motorzinho do time. E o São Paulo até conseguiu se adaptar bem com isso, com o Nestor jogando melhor. O Nestor caiu. O Nestor é um jogador muito irregular. Ele é muito talentoso, só que, cara, ele tá. Desde, o, desde a da final do Paulista, ele sumiu. Eu não sei nem se ele tá machucado. Eu nem fui pesquisar, porque hoje ele não jogou, ele nem entrou no, no jogo. Eu não sei se ele tá machucado, se ele estava suspenso, sei lá o que aconteceu com o Nestor. O mas...
0: deu uma caidinha, mas normal
4: também. Ah, acho que o Nestor foi expulso no primeiro jogo, não foi isso? São Paulo teve um jogador expulso no primeiro jogo, não teve o não? O Nestor
1: não ficou com indisposição? Teve um jogador que ficou com indisposição, eu acho.
4: Ah, não sei, mas o Nestor caiu de rendimento, o Renan. Ele é, ele, ele é o ponto central do meio-campo hoje do São Paulo com a lesão do Sara. Então, assim, não tem muito o que fazer. O Nicão é um jogador que a gente não espera nada. Se acontecer alguma coisa e ele dá uma melhorada, amém. Mas quem quis trazer o Nicão também foi o Rogério Ceni. Então, assim, no, o Patrick, quem botou o dedo lá para trazer foi o Rogério Ceni. Ah, são jogadores ruins? Não são, são jogadores medianos que no contexto certo pode funcionar, mas ele aceitou os caras e o São Paulo incorporou o elenco do ano passado para esse ano então assim, ele, tem, ele precisa achar solução e eu nem tô reclamando, eu acho que o São Paulo vem fazendo o um campeonato bem justo o, o brasileiro, né? E a Sul-Americana ele tá fazendo, jogando com o time B lá e tá com 10 pontos em 4 jogos também vai classificar a, a Sul-Americana realmente começa na, na próxima fase, que aí provavelmente já vai pegar, mesmo que seja time ruim, time já com tradição, você pode pegar um Penharol, você pode pegar um próprio Fortaleza, você pode pegar um Ceará, que são times medianos aqui no Brasil, você pode pegar um Santos, Santos não, né, que eu acho que é é quem tá na Libertadores pega quem tá na Sula, é isso, né, é dividido os potes. É, Mas pode sobrar um Fortaleza.
1: Na Sula e Pote 2
4: pelo que eu vi, pode sobrar Fortaleza, pode sobrar um Bragantino, pode sobrar um Vélez, Super pode Cali. sobrar Deportivo Cali, Super Cali, pode sobrar um Boca, de repente, se o Boca se complicar lá com o Corinthians. Enfim, pode, pode vir um... Com certeza vai ser muito mais difícil as oitavas da Sula do que essa primeira fase aí que é, sei lá, é... É a Série C do Campeonato Paulista que São Paulo está jogando aí na, na, na Sul-Americana.
5: Ô, FreeAI Brasileiro, gente. deixa eu que só perguntar uma coisa para vocês. Eu não assisti o jogo inteiro, assisti só uns pedaços. Mas, não falando do Trica aí tecnicamente, até porque eu não vi o jogo. Mas vocês gostaram aí da transmissão do Amazon Prime?
0: Ah, é melhor do que
4: 80 eu gostei. do que tá
0: na TV,
5: viu?
4: É porque não, por... o, Casimiro, o Casimiro já é um cara que só te olhar para ele você ficar feliz. Então ele não precisa nem abrir a boca. Verdade. <risos> <risos> e pensei, o... o Thiago Leifert ele é um misto de, de, de torcedor com comentarista, com narrador... No caso então do ele... São
0: Paulo, tem essa particularidade. O Thiago Leifert, ele não faz a menor questão de esconder que ele tá torcendo pro São Paulo. Não, eu essa... eu não vi ele pré. transmitindo de outros clubes, então eu preciso assistir ele vendo outros clubes. Eu assisti,
1: acho que contra o Flamengo e Altos. Cara, não é bem uma narração, né? Eles ficam mais conversando e trocando uma ideia. É.
5: Eu é achei, achei eu falar, legal, né? achei
1: bacana o...
5: Eu é uma proposta diferente também, porque assim, eles ficam trocando uma ideia e o pré-jogo foi muito legal. Eles colocaram o Hernan também, o Hernan que acabou de sair da Globo, né? E foi Que foi acabou bem, de foi...
4: assumir que é São Paulino também. Hoje, é, hoje ah, era eu, tripolor, né? Eu, eu, eu não vi, essa, é, eu não tem, vi, ele tem, assumiu. Ele é São tem, Paulino? Tem um corte, ele participou de um podcast, aí a gente ele não vai saber não. de
3: lado dele arrumando né, quando ele estava dando a.. a, a... As informações dos times, quando ia falar de São Paulo que ele dava aquela jogadinha de
4: lado, é típico, eu
3: sabia é, quem queria
4: que eu ele... Ô, Flechinha, recentemente ele foi num podcast, e aí eu não lembro qual podcast eu vi, tipo, numa timeline do acho que do Instagram. É do Flow, Flow Sport Club. Foi no Flow, uhum. e aí os caras perguntaram lá, ele falou: não, cara, o time que eu torço, joga, os jogadores sabem que eu torço para esse time. Mas eu sei lá, sou Ele quis falar com o meu profissionalismo tal. Aí uma hora ele falou, é, então, os jogadores do São Aí ele falou, é, acabei de assumir aqui, é o São Paulo. Aí ele assumiu é. que era São Paulo
1: Porque eu acho que a filha dele é santista fanática, tanto é que ele posta várias coisas no Twitter da filha dele reclamando, tipo, e aí, cadê reforço?
5: É, e, e, eu, e eu perguntei isso para vocês porque eu achei também uma, como o Reina falou, uma dinâmica diferente, não é uma, não é uma transmissão, né? É um, é um bate-papo que os caras estão fazendo ali sobre o jogo. Mais ou menos igual a gente aqui. Mas é, é com o jogo rolando no fundo. Eu achei legal, cara. Gostei bastante. E só Como uma curiosidade, é bom assistir uma
3: brilhinha no futebol por, um, por uma tentativa de chapéu com 3x0, né?
5: <risos> só uma curiosidade. Não sei se o Flechinha ou o Renan. O Renan deve saber algum time na história que já fez isso. É, eu estou vendo aqui o jogo do nosso digníssimo fogão. Acabou de fazer o terceiro também, em cima do glorioso Ceilândia. E o Fogão tá jogando sem patrocinador de material esportivo e sem patrocinador master. Ou seja, sem, sem fornecedor, na verdade, de material esportivo. Eu nunca o vi Barcelona, um time na história na época,
1: sem isso. O Barcelona, na época da, Unife da Unicef, eles pagavam para a Unicef Mas... para o é, Porto. É, é, é. O Porto, a Nike, Mas tinha, tinha Nike.
3: O esportivo tinha, tinha Nike, é. O... O... Ah,
1: o Botafogo e... não tem nem esportivo, aí, tá é isso que você está falando? Isso, O tem O Galo, dos Galo é,
3: é próprio, e alguns clubes do Nordeste também. O Fortaleza
5: que, é exemplo, próprio também. Eu sei mas que. Mas tem o Master, O um Nápoles, né? esses caras. Um... Napoli. O Napoli é
4: próprio.
2: É.
1: O Napoli fez um desenho com o Armani, eu acho, também. Com o Armani. Maradona, não, com, com o Maradona. Gucci ou alguma coisa assim. Que <risos> não, lá mas, o... mas, esse...
4: <risos>
5: mas esses <risos> caras têm valendo. todos os. Esses caras têm o próprio e para o próprio esportivo ou de repente não tem o master. O que eu tô falando aqui é que os caras não têm nenhum dos dois. Será que o inglês, o americano lá já não tá tentando negociar o espaço um pouco mais caro do que é? Porque na ter nenhum dos dois, bicho. O John Textor falou que camisa de futebol tem
1: que ser o mais limpa possível. Então ele não vai fazer igual a crefisa e a Funk. Parece um macacão de Fórmula 1.
2: Nossa, a Leila viagem nesse barato, né, cara? Meu, pra que colocar? Ela não precisa eu, mais. Não, ela não precisa, não precisa mais, precisa, já tá ligado, é, velho. É bizarro, velho, Bizarro. Ô,
1: oh, tem Crefisa aqui, fã, Crefisa,
2: fã. Daqui a pouco Nossa, o jogador tem que tatuar na testa. A mesmo. camisa do Palmeiras é, é muito punida mas... pra
4: quem tem um patrocínio só. Não precisava disso tudo, não, cara. Eu, eu não acho, eu não acho. Se ele tá trazendo dinheiro pro clube, eu não acho zoado, não. Agora, o foda é você colocar isso para vender? O torcedor ah, tinha que ter o direito de uma camisa, de uma camisa para ah, Mas para comprar, aí, gente, comprar, só mas pra comprar
5: não... é simples, Priá. É, é simples, só o fiz é. na frente e na parte das costas. Eles um é, então, logo de
4: jogo.
3: O Crystal Palace, eles é patrocinado pela Puma e tem uma casa de apostas como um patrocinador master. Tem que ver qual é. que é a, a é, é o Crystal Palace que é do mesmo grupo, né? isso isso tem que ver qual Ali, é a ideia dele aí pro pro Botafogo
5: mano é antes dei... o Botafogo tava com a capa né a capa era fornecedora de material esportivo e agora nem oh. a capa tá mais então eu achei estranho isso eu falei porra, não lembro de nenhum time que que teve isso e aliás que belíssima atuação do nosso digníssimo Patrick de Paula aí né aquela pra...
4: chupa a, aquela para aquela para esquecer Mano, ah,
5: vocês
4: estão yeah. falando do Botafogo e eu vi um barato que eu dei muita risada. Acho que foi até o Mauro César que falou que o, o Textor tá colocando umas paradas em inglês nos jogos, assim, tipo, não tipo, tá, sei o que, on fire. E não Vai, sei o que, set mano. Fire. No jogo jogo.
2: Set fire,
1: set fire.
2: A minha
1: mulher viu e falou: Que porra é essa? no, no em inglês. Oh, e eles meteram
5: no Crystal Palace. Acho que tem um em português, mano. Cara, e quando fez gol, o salve agora um fogo. Tipo, parece um show de rock. Salve fogo atrás do gol, assim. Na cara, hora, na cara. Da da hora, tá, tá todo, todo. Hora pra caramba! Enquanto é isso nessa lei
1: louca, não sabe nem dar entrevista. O aqui.
2: brasileiro adora esses baratas, né? Ele quer transformar o futebol num jogo de futebol americano. Tem que, né? tem que fazer, oh, mas mesmo
4: é... Mas é o meu sonho
2: também, Imagina.
4: É louco, ah,
2: não, Eu acho que não tem nada a ver, mano. O futebol é totalmente ah, diferente. É opinião, mas o, o,
1: Textor, o Textor,
2: ele é dono do Crystal
1: Palace que tem a torcida mais, mais parecida com a torcida torcida tipo, latina da, da Inglaterra. Os caras têm instrumentos, os caras têm faixa. É,
3: é Londres também, Renan?
0: É, é Londres.
3: Caralho, aí, esse Brasil. Juan é bom de Mal bola, vida. mas ele é um
0: burro, mano. Caralho, mesmo, né? Vocês vão querer falar do Adenor ou deixa para semana que Não, vem? Não, deixa. Deixa para semana é,
1: que vem.
4: Uma hora e meia já, né?
0: Então tá um, bom, gente. Três e
1: quinze da manhã, vamos dormir.
0: Vamos Nossa. descansar então, o trouxa aqui ainda vai editar, vai mais uns 40 minutinhos, mas tá ótimo. É... Tem horas que isso cansa, sigam a gente, pessoal, que já vou deixar o meu boa noite, agradecer a todo mundo que tá ouvindo, especial a mãe do Renan, sempre.
1: Nesse gato participando da live.
0: É, temos gatos aqui participando da live. Pô, o Thalys tá, pendurou
5: o gato de cabeça. Puta, Ele baixo. pendurou o gato é mesmo, cama, não, coitado não, do gato. Não, Nossa, não, velho, abarrado. vou aí. chamar
0: o central aqui de zoonose dele, fazer uma denúncia. Chama a Luísa Mel. Chama a Luísa <risos> Mel. Ele do meu
2: lado aqui, olha
0: ele aqui, <risos> do meu lado. Ai, ai. Então, dá seu boa noite, Thalinho.
2: Boa noite, rapaziada, é um prazer novamente participar com vocês. Queria o Felipe Soares aqui, porque ele sempre abrilhanta o debate e a, a, a emoção dele, a, o otimismo dele está contagiante esse ano. Então, achei que seria um bom contraponto para o Flechinha, que eu acho, de longe, um dos mais ponderados corintianos. Então, foi um prazer novamente participar com todos vocês e desejo uma ótima semana, que semana que vem nós possamos falar melhor sobre a rodada do Brasileiro e Libertadores
0: eita laia
1: Renan, dessa boa noite boa noite a todos, boa noite Brasileiro, boa noite Thales boa noite Gato do Thales, boa noite <risos> Zusa boa noite Preá, boa noite Flechinha espero que Mas, o senhor se partilhe mais boa noite mais da bem. sua mãe, Renan, ela tá te ouvindo ah, eu vou <risos> falar com ela amanhã. eu falei <risos> com ela hoje, inclusive Prea eu ligo pra minha
3: mãe às vezes, tá?
0: Às é... vezes é um chafado, é chafado mesmo o
3: Renan, é... O Renan ele, é, ele é tão filho da puta, desculpa aí o, o nome do Renan, que ele liga para ela só em época de semana de clássico contra o Corinthians para confirmar se o meu Pix caiu lá na conta. com é, certeza, é, é, seu é. filho da
6: mãe.
1: Mas é isso aí, boa noite. Vamos para mais uma rodada do Brasileiro e Liberta. E Flechinha, espero que o senhor esteja guardando bastante print do Marcão, porque é engraçado ver o Marcão surtando. Ai, e, ai, o brasileiro, a gente nem comentou, oi. né? Que o, o Fabrão ele se tornou aquilo que ele mais criticava, né?
0: Fabrão Corneta, espero trazê-lo aqui um dia. <risos> Maravil... Seria é maravilhoso. Esse... Esperar a eleição acabar, que ele vai estar tá meio chocado, aí a gente. <risos> é, quinta-feira,
3: não, mas aí quinta-feira saindo em defesa do meu F7 aqui, que é um dos seres humanos que eu mais amo na vida aqui. É. Quinta-feira é mohado para ele por causa do, do futebol. Se algum dia rolar de ser um outro dia, eu sou o primeiro a tentar fazer com que ele participe.
0: Vamos organizar essa bagaça aí. Dá-se boa noite, então, Flash.
3: Então, boa noite, é sempre um prazer aí debater, falar.
0: É, e só um
3: ponto que passou batido aí: a mesma emoção que vocês falam que sente quando vê o, o Casemiro, eu sinto quando eu vejo o Preá. Então é aquela, <risos> aquela emoção que o coração fala por si. Sempre é, é sempre um prazer aqui falar de futebol com vocês. Estamos é, aí semana que vem vai ser importante. Já vamos ter resultados tanto da, da Libertadores quanto da primeira rodada do, da, da próxima rodada do Brasileirão aí vai ser vai ser bem bem importante.
0: Legal, dá seu boa noite aí, para então, seu homenageado a isso.
4: Opa, boa noite, Brasil, Renan, Talinho, Zuza, Flechinha. Não, é. Eu fiz um elogio e ele realmente ele tá lindo demais. Cara. Impressionante. <risos> Vamos ter que refazer o, o a lista de galãs do Lester, né? O, o final do Ti, que esteja bem lá em Toronto. Sempre foi eleito tal. cara mais. Boa pinta, né? Do, do nosso time lá. Mas o Flechinha tá chegando perto, hein? Que Esse é isso, Yaro, né? Latin Lover dele aí, a paternidade fez bem pro garoto. Maravilhoso. E boa, boa noite aí a todos. É, semaninha boa. Graças a Deus não estamos na liberta, o, o brasileiro. Eu prevejo risadas.
5: Deus e prevejo.
4: Deus. Na próxima quinta aqui, o gargantinha do Sol aparecendo, né? Dois dias antes do, do Clássico em Taquera, meu pai amado.
0: Ah, ele vai, vai não vai ter nada para entregar, você vai ver, fica vendo. Vai ser maravilhoso, não tem como criticar.
5: Zusa, dá seu boa noite. Boa noite, Brasil, Renan, Talinho, o Flecha, concordo com o Priá. Em todas as palavras sobre a flecha, tá muito bonito esse homem. E boa noite, Priazinha também. Aliás, assim, queria só deixar brasileiro uma reflexão para o nosso amigo que pendura gato aí. Ele falou que hoje, durante o discurso dele sobre o Palmeiras, ele falou que um o não é não é tão importante quanto o brasileiro, praticamente. Isso acho que é bom refletir um pouquinho mais, viu, amigão? Mas. Fora isso, Talinho, sabe que eu te amo. Talinho é, tá aquecido, seu...
0: desde terça-feira.
5: Não... <risos> não pendure seu gato mais aí na live. E deixar um recado aqui pro nosso, pro nosso glorioso Sossô, né? Sossô tá todo feliz, tá dizendo que o Coringão tá, tá voando. Sossô, o tabu vai cair. Eu tô prevendo o Trica passando o carro em vocês em breve. Pode me cobrar.
0: Vai sair briga aqui no jogo do Santos já já, viu?
5: É só isso que eu queria deixar aqui.
0: Boa noite pra todo mundo e até semana que vem. Valeu, rapaziada. Falou. Boa noite. Valeu. Boa noite. Valeu. Um